0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков и чтения новостей по утрам. Лучше вот послушайте серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории». Это восьмая серия сезона, посвященного кровавому тройному убийству в курортном городке Кэдди-Ризот. Давайте краткое содержание предыдущих серий. В домике номер 28 – К курортному поселку Кайерезот, что находится в штате Калифорния, девочка находит свою маму, брата и его друга мертвыми. Сама она в этот момент возвращается из соседнего дома. Она провела ночь с подругой. Полиция имеет много свидетелей, которые заявляют всякое, и все надо перепроверить. Основная версия, что убийц было двое, И даже были составлены фотороботы со слов мальчика, который спал в этом доме вместе с остальными детьми, к которым убийцы не пришли, и этот мальчик достаточно детально описал все преступление. Также кроме убитых есть еще и пропавшая сестра, нашедших от тела девочки. Вообще, следственную группу с нужного следа буквально сносило информационным потоком. Так, например, пришло сообщение, что 12 апреля в городе Чика, находящемся в 70 километрах от Квинсии, видели двух человек, соответствующих описанию, распространенному в газетах. Мужчины обратились за медицинской помощью, потому что ни много ни мало имели ножевые ранения. И более того, раненых даже удалось найти. Но выяснилось, что они не могут быть причастны к Кэдди Ризовской трагедии. Еще одно заинтересовавшее следствие сообщения было от 20-летнего Карла Спенга и его матери Беатрис Сандерс. Они в ночь с 11 на 12 апреля возвращались домой в Квинси и по дороге в районе чуть севернее от Кэдди наткнулись на две автомашины. Одна из них стояла со спущенным левым передним колесом. Это был бирюзовый форт LTD. Видимо, места были спокойнее, поэтому Карл Сленк не проехал мимо, как у нас часто по ночам происходит, а притормозил рядом, вышел и поинтересовался, может быть, он может чем-то помочь. К тому же он знал владельца синего форта. Это не самая экономная машина для понтов, поэтому в ней часто разъезжали те же наркоторговцы. И автовладелец этой машины был как раз из таких. Он, так сказать, работал и жил в этом районе. Его кличка была Дейн, а фамилию Карл не ведал. Карл честно признался, откуда знал барыгу. Он покупал у него пару раз ЛСД. А вот во второй машине, что интересно, по словам Карла, сидели Дейн Уингейт и Джон Шарп. Беатрис Сандерс подтвердила слова сына про две машины. Но вот молодых людей она не знала, ни наркоторговца, ни двух подростков, сидевших во второй машине. Фотографии, к сожалению, тоже не помогли. Она их не запомнила. Последний раз Карл закупался у Дейна неделю назад на соответствующей вечеринке в Мэдовуэлле. Шарпы и Уингейт тоже там были. Как и два предполагаемых убийцы со страниц газет. Карл их не знал, но он хорошо запомнил автомобиль одного из них. Потому что он запал ему в душу. Он говорит, что это красивая черная машина, чем-то напоминающая Кадиллак, и его номера были вроде как зарегистрированы в сан рафаэль Надо сказать, что Сан-Рафаэль находился почти в 300 километрах от Квинси. Расстояние не такое, чтобы скататься на вечеринку выходного дня. Второй водитель тоже был не безлошадный. Но у него был не сильно запоминающийся японский маловитражный автомобиль. Что-то вроде Датсона. Помните, на Автовазе пытались производить такие? Саму вечеринку организовал некто Брайн Си. Если Карл Сленг не ошибся или сознательно не путал следствие, то выходило, что после стольки часов ожидания Джон и Дейн поехали вместо родного Кэди в достаточно такие депрессивный райончик, находящийся буквально на краю густого леса и состоящий из двух кварталов. Это 20 построек, включая нежилые дома и сараи. Но добровольно ли Джон и Дейн там оказались, если они вообще там были? Но Карл ограничился не только этим рассказом. Также он поведал о стычке Джона и Дейна с какими-то этническими индейцами. Дело дошло буквально до драки. После стычки один из индейцев сообщил, что он убьет и Джонни, и его семью, если они не получат то, что им нужно. Вследствие решило, что речь идет о наркотиках, ибо, по их мнению, круги интересов белой и цветной молодежи пересекались именно в этой точке. Назвать имена индейцев Карл, к сожалению, не мог. Дело в том, что он пересказывал то, что слышал от своей знакомой. Знакомую удалось разыскать, но сообщить имена индейцев она тоже не смогла. Возможно, это могло бы стать серьезным прорывом в расследовании. Поэтому у следственной группы осталась еще ниточка по имени Дейн, Наркоторговец, который, как оказалось, жил под одной крышей с чернокожим товарищем, который явно выполнял роль его телохранителя. Наркоторговцы – плохие свидетели. Конечно же, они начали во всем запираться. Конечно же, не знакомы они ни с каким Карлом Сленгом. Да из чего бы? Да и тусить с малолетками, вроде Джона Шарпа и Дейна Уингейта, а им бы и в голову не пришло. Но были свидетели, которые утверждали, что Джон и Дейн поехали именно в Кэдди. И даже более того, сами их туда отвезли. Об этом сообщил мужчина, зашифрованный в документах как «Джой Си». Такое ощущение, что все тем вечером были пьяны, он не составлял исключения. Так что даже не мог сказать, во сколько именно он привез ребят в Кеди. По его ощущениям, была уже ночь. Но хорошо, что парень сболтнул о том, что перед тем, как завести Джона и Дейна в Кеди, он подвез свою подружку по дороге на заправку «Эксон». Обработав ее свидетельские показания и прикинув по времени, детективы пришли к выводу, что точное время приезда в Кэдди в районе полдевятого. Кстати, когда я говорю Кэдди, я имею в виду именно Кэдди. Напомню, что этот поселок находится примерно в километре от курортного Кэдди Резот. В принципе, из Кэдди ничего не мешало парочке отправиться дальше в тот же Лероут, где они реально могли встретиться с Дэйном-наркоторговцем. Кстати, по сообщению Дона Дориса, опекуна Дэйна Уингейта, та самая Донна, которая по одной из версий довезла парней до Эксона, сообщила ему, что довезла их после из Квинси в Кэдди Резот. И было это где-то в районе полодиннадцатого, и ей навстречу даже вышла Сью Шарп. И одета она была так, будто собиралась куда-то уходить, то есть не в том халате, в котором ее нашли. Занимательно, что через три года она будет сообщать об этом же. Но в ее рассказе произойдет сдвиг времени с 10.30 на 9.30. И просью она уже вспоминать не будет. Вот как детективам работать в такой обстановке? К тому же, у них были еще шесть школьных товарищей Джона Шарпа, которые утверждают, что видели его в 10 часов на заправке «Шеврон». Также детективам мало что-то давала наводка на Джона и Дэйна, как торговцев наркотиками. Дело в том, что этот регион был довольно-таки депрессивный сам по себе, поэтому рынка покупателей наркотиков там особенно-то и не было. Местные готовы были сами посадить себе делянку-другую. А когда в этом бизнесе нет больших денег, то и доходить до убийства оказалось бы незачем. Также детективы исключили конфликт преступных группировок, ибо самих этих группировок в тех местах не существовало. Неутешительные результаты давала и криминалистическая экспертиза исследования места преступления. Идеальная улика, подошедшая для любого суда, четкий кровавый отпечаток пальца на стакане оказался неидентифицирован. Совпадение ни по одной доктелоскопической базе выявлено не было. Было только установлено, что никому из потерпевших или членам семьи и соседям данный отпечаток не принадлежит. Остальные отпечатки на внутренних дверях, крыльца дома... Также идентификации не поддавались. Одной из наиболее вероятных, но недоказанных версий было то, что кровавые отпечатки оставила Тина Шарп, когда выбегала из дома, испугавшись, развернувшейся там кровавой трагедии. Да, были распознаны отпечатки пальцев Мартина Смарта на пепельнице и стакане. И да, это противоречило словам самого Смарта, что он ни разу не был в доме Сью. Но, с одной стороны, он мог оговориться тем, что забыл про тот раз, с другой стороны, он всегда мог сказать, что курили и пили они на крыльце. И после этого Сью занесла стаканы пепельницы в дом. Так что тратить время следствия на Смарта снова не стали. Также были зафиксированы многочисленные накладывающиеся отпечатки всего семейства Шарп и на орудиях убийства, что доказывало, что все орудия взяты в доме. Но домашних, особенно учитывая состав оставшихся домашних, никто подозревать не собирался. Также криминалисты исследовали кровавые отпечатки, обнаруженные на телефоне автомате возле магазина. Но... Они не совпали ни с новыми отпечатками, ни с отпечатками кого-то из известных правоохранительным органам. Также следствие возлагало надежды на относительно новые в криминалистике исследования волокон и волос. Но волокна совпали с волокнами на мебели или ковровом покрытии, а все найденные образцы волос принадлежали жертвам. После того, как дом больше не интересовал следствие, в нем заменили всю мебель. Но в домике была и мебель, которая принадлежала семье Шарпов. И была куплена ими за их счет. Так, например, залитый кровью диван был отдан Баратусию, И он, конечно же, постарался от него как можно быстрее избавиться. Также в домике приведена была генеральная уборка, чистка и ремонт. Его снова начали сдавать в аренду. И в интернете даже можно найти отзывы тех, кто арендовал домик номер 28 в Кадирезот. Так один из счастливчиков, поживший там в 84 году, говорит, что не заметил там ничего мрачного, никаких призраков или чего-то такого. А вот отдыхавший там летом 86-го с родителями пишет, что полтергейсты были, еще какие... Они повадились в женскую спальню и в туалет за детской комнатой. И вообще, он ощущал гнетущее настроение в этих комнатах и в одиночку туда старался не соваться. Как вы помните, даже разморозился холодильник, в котором хранились биологические образцы, взятые от жертв. Что затруднило установку картины перемещения жертв по следам их крови так как теперь было невозможно соотнести жертв даже по группам крови. В общем, криминалисты оказались небольшими помощниками в этом деле. Это же все-таки не сериал про криминалистов. Так что детективам приходилось пользоваться дедовскими методами. Например, обрабатывать зацепку с индейцами – они так и не узнали имен тех индейцев, которые жестко пообщались с Шарпом и Дейном, Но всегда можно было отмотать ниточку от уже имеющегося у них индейца – Филиппа Лиширера. Тот никогда не отрицал, что знаком Джоном и Дейном. При следствии он всегда выказывал свое положительное отношение к этой парочке – но они отыскали свидетельниц, которые сообщили, что индиец ревновал к Дэйну. Точнее, к тому, как у того получается с девушками общаться, а на Филиппа девушки внимания не обращали, что явно злило индейца. И вот в конце апреля Филипп Ли Ширер попадает в отделение службы шерифов в Квинси, уже не по желанию детективов. А за употребление в общественном месте, и так как у него не было денег для залога, до суда он оставался под арестом. И надо же такому случиться, что когда 29 апреля его мать пришла на свидание, их разговор услышал дежурный офицер. Дело в том, что общались они через стекло, как в фильмах, используя телефонные трубки, и такие линии всегда прослушиваются. Но, надо сказать, не записывается, поэтому дежурный офицер услышал не все. Судя по всему, индейца понесло. Дежурного заинтересовало, что мать использует в своем разговоре фразы «ты бредишь, гальсонируешь. «Замолчи, ты не был ни в каком доме, ты всю ночь провел в церкви». Но сын не унимался, он говорил, что он поехал туда, ибо его забрал из церкви Мартин Смарт». И там он встретил Тину. Дежурный офицер, следуя протоколу, аккуратно переписал все имена. Потом индеец зачем-то сообщил матери, что если его загипнотизировать, он все вспомнит. Возможно, ему самому хотелось все вспомнить. Недосказанность мешала ему жить. Он говорил, что после всего он убежал и обратился к выходившему человеку, чтобы тот помог. Следствие его обо всем этом донесли, и так как индеец находился у них на карандаше, они решили взяться за него серьезнее. Вначале индеец, конечно же, отнекился, говорил, что ой, да я не помню, вроде что такое снилось, да, ну, знаете, у меня еще и эпилепсия, мало ли что примерещилась, но детективы взялись за него бульдожьей хваткой. И вот что Филипп им рассказал. Ранним вечером 11 апреля они тусили с друзьями в колледже Физер-Ривер. До методистской церкви, где в помещении воскресной школы давали ночевать таким бездомным, как он, его в районе 9 часов вечера довез Уэйт Микс. Но нашему индейцу не спалось. И грели его мысли только о холодненьком пиве, которые можно достать, если сейчас подняться и отправиться на заправку «Эксон». Ту самую. Поэтому долго належивать бока он не стал и отправился. Как вы понимаете, на заправке он встретил Джона Шарпа и Дейна Уингита. И никак не смог отказаться от заманчивого приложения, прокатиться вместе с парочкой куда-нибудь выпить. К этому моменту ребята уже договорились добраться до Кэдди Резорт на зеленом микроавтобусе «Шевроле». В микроавтобусе уже были незнакомые индейцу пара молодых людей. И тут появился Мартин Смарт, который эту парочку уже знал. Он поболтал с ними, но в автобус садиться не стал, а поехал за ними на своем красном универсале. Так они и добрались до зод, где загрузились в дом номер 28. Но сам индеец туда не пошел. Но в какой-то момент он заглянул в окно и увидел, как один из незнакомцев ударил Джона по горлу ножом. А другой будто бы пытался пробить голову Дэйна Уингейта молотком. Сью Шарп, живая и невредимая, сидела в шоке. Индейцу все виденное не понравилось, и он бросился искать людей, которые могут прийти на помощь. Он подбежал к бару заднюю дверь, из которого выходил то ли бармен, то ли управляющий, который отмахнулся от рассказа Филиппа, сел в синюю машину, по словам Филиппа, похожую на Мерседес, и был таков. Дальше действие индейца выглядит несколько странными. Он проникает в домик номер 28. На первом этаже, накрашенное маслом поверхности бытовой техники, вот номер этого зеленого микроавтобуса. Дальше рассказ индейца перескакивает к тому моменту, когда он... Неизвестная парочка убийц и Мартин Смарт едут на зеленом микроавтобусе в аэропорт. С ними в качестве заложницы находится Тина Шарп. Филипп говорит, что спорил с ними, что Тину надо отпустить, зачем вам вообще заложница, и в итоге при подъезде к аэропорту Ганснер его высаживают, и корпус зеленой машины и шум удаляющегося мотора растворяется в темноте. Следствию рассказ показался очень странным и попахивающим выдумкой. Тем более, Мартина с Марта они давно исключили из следственного уравнения. Но проверять его, конечно же, было надо. Основные действия проходили в зале. А вот про те комнаты, о которых рассказывал индеец, куда он прокрался и написал номер автомобиля, можно было сказать, что там жил Джон Шарп. То еще место, больше похожее на склад для чего комнаты старшего сына явно и использовались. Зато он мог жить там сам по себе. Ничего интересного там обнаружено не было, кроме написанных на подоконнике цифр 6451. То ли их обнаружили полицейские, то ли эти цифры увидел еще Сиболт Старший через окно и указал следствие на них. Вначале предположили, что это номер телефона. Квинси небольшой городок, и номера там были четырехзначные, но такого абонента просто-напросто не нашлось. Больше ничего интересного в этих комнатах не обнаружилось. И во второй раз обнаружить не удалось никаких автомобильных номеров, которые якобы нацарапал индеец. Также следствие вновь связалось с управляющим администратором бара «Задняя дверь» Джеком Брауном, который в ту ночь уехал вместе с барменом Мишель Каран на ее автомобиле, кстати, чем обеспечили друг другу алиби, потому что провели вместе ночь любви. Джек Браун сообщил, что не помнит никакого индейца, свои действия повторил не отклоняясь от того, о чем он утверждал на первом допросе. Но выяснилась одна интересная деталь. Дело в том, что он являлся владельцем синего «Мерседеса», по крайней мере, до 11 апреля 1981 года, когда продал его. Как говорится, они уже две недели как уволены. И надо сказать, что рассказ Филиппа имел и другие особенности – Например, он описал ранения Джона и Дэйна, о которых на тот момент никто другой знать не мог, кроме полицейских. Ну и, конечно же, убийц и свидетель убийства. Также он совершенно правильно сообщил, что на момент ранений Джона и Дэйна Сью Шарп была еще живой. И вряд ли индейцу с его умственными способностями и употреблением всякого хватило бы ума столь детально продумать рассказ. Чтобы он настолько совпадал с реальностью. Также, кроме синего Мерседеса, он прекрасно описал автомобиль Смарта. Он действительно был красным универсалом. Но в принципе эту информацию он мог узнать и заранее. К тому же есть такой момент... Да, у Смарта был красный универсал, но, как уже говорилось ранее, у него не было денег, чтобы его починить. Поэтому машина просто стояла на приколе позади дома номер 26. На но чего и не стоять, если даже колеса с нее Мартин Смарт продал? Я настояла на досках. Да и сами понимаете. С чего бы убийцам оставлять Широра свидетеля, совершенного ими преступления, живым? Да его бы забили молотком еще там, где он якобы выцарапывал номер автомобиля. Ждать, пока он все-таки пойдет к шерифу? Да, его могло бы спасти то, если бы он сразу же направился к шерифу и сообщил все, что он знает о преступлении – Тогда убивать бы его имело смысл только из мести. Либо он мог уехать из Квинси, затеряться где-нибудь в США, но этого не произошло. Есть, конечно, вариант, что индеец неспроста в магазине орал про убийство. Он надеялся таким способом перестраховаться для того, чтобы, если бы его попытались убить, то всем бы стало очевидно, что попытались убрать главного свидетеля. Это как пойти к шерифу, но не ходить. Но... Индиец прожил еще 20 лет до 2002 года постепенно обильными возлияниями, доводя свою печень до цирроза, от которого и умер. Неприятная смерть, я вам скажу. Но если говорить про «Красный универсал», то не только у Смарта был его собственный. Помните, еще Уэйн Микс говорил, что он заметил машину Диджей Лейка»? которая просто стояла в кодире а самого Диджея Лейка, который там не жил, не было видно. Так вот, с некоторой натяжкой можно было сказать, что она была красная. И на ней ездил Мартин Смарт. Например, 12 апреля его на ней, по его словам, Диджей Лейк отвозил к врачу. А вот сами объяснения Диджея Лейка о его перемещениях 11 и 12 апреля как минимум дважды менялись. И он тоже служил в военно-морских силах США в 70-74 году и вполне себе был способен вязать всевозможные узлы для удержания противника. Следствие даже поинтересовалось у него. А вот смотрите на данных фотографиях узелки, вы бы смогли такие завязать? И он объяснил, зачем и для чего такие узлы вяжутся. Вполне себе честно, возможно, не хотел попадаться на очевидные лжи. Кстати, его дружок Марти Смарт тоже отколол ту еще штуку. Дело в том, что 27 апреля он в седьмой раз приехал к своему психиатру, чтобы напоследок выключить у него рецепт на психостимуляторы. Дело в том, что он хотел оформить инвалидность, но психиатр его расколол. И хотя Марти уже поселился в Кламат-Фолсе, что находилось почти 360 километрах от клиники, он не поленился приехать. И на психиатрической сессии, где врач коснулся как раз его общения с бывшей женой, он начал грозиться, что убьет всех друзей и любовников Мэрилин, И сознался, что уже недавно убил некую женщину и ее дочь. Но при этом не трогал мальчиков. Психиатр немного поразмыслил, и, видимо, он слышал про убийство в Кэди Ризотт, поэтому решил пренебречь врачебной тайной и набрал номер, офиса службы шерифа в Квинси. Так что уже на следующий день был официально допрошен представителями Министерства юстиции штата Калифорния, а именно принцем Макримом и Гарри Брэдли. Но в этот же день, 28 апреля, к шерифу округа Пламос Дагу Томасу явился и некий Джозеф, знавший с марта еще по учебе в школе. Он рассказал о встрече с ним в Каламат Фолсе. По его словам, хотя во время их разговоров с Марти вроде как был трезвым, как стеклышко, он все равно на полном серьезе утверждал, что если Мерлин к нему не вернется до пятницы, то он явится в Квинси и перестреляет там всех ее дружков». То есть идея фикса у Марти явно была одна и та же, и он затянул ту же самую шарманку, что и с доктором. Док Томас все запротоколировал, сверился с календарем. Выглядел так, что пятница наступит уже 1 мая, через три дня. Поинтересовался у Джозефа, а есть ли у вас дорогой алиби на 11-12 апреля? Удостоверился, что тот был В этот момент на юге Калифорнии никак не мог оказаться одновременно и в Каде-Ризот. Джозефа отпустили. Казалось бы, пора реагировать. Но детективы показали некоторую долю профессионализма и связали все с тем, что еще 23 апреля Мэрилин подала на развод. И Мартина об этом уведомили. Но дальше больше. 29 апреля в местной газете «Фазарива Булатен» появилось сообщение об этом. Что Яна добила Марти. Помните, я вам говорил о том, что он очень любил свою супругу. И писал ей трогательные письма после. Но в тот момент он был сбешен. И при этом видите, что в обоих случаях самой Мерлин он никак не угрожал. Да и следственная группа понимала, что он просто выговаривается и ярится, и ничего делать не собирается, да и не способен он на что-либо. К тому же в то время очень верили в полиграф, и то, что Марти смог пройти проверку на нем, казалось железобетонным доказательством отсутствия его отношения к убийству. Так что шериф ограничился тем, что 1 мая 1981 года возле дома Миксов объявился полицейский патруль, которому была выдана ориентировка на Марти. Но Марти так и не появился в Кинсе, потому что нашли дурака. Ух, честно говоря, очень долго записывал этот выпуск... Как-то так все получалось, что вечером посмотришь какой-то сериал, почитаешь книжку, и когда вроде как пора, уже давно пора садиться и записывать подкаст, времени остается так мало. И пока соберешься с мыслями, это время совсем уходит, как песок сквозь пальцы. И думаешь, вроде завтра еще вставать, еще перед Новым Годом надо столько всего сделать по той же работе. И как бы, давайте я 8 часов все-таки посплю. А в итоге, выпуск не записан. Но вот вы, вот вы, можете написать комментарий. Пишите комментарии, где вам это удобно. Оставляйте отзывы в iTunes. Напишите что-нибудь во ВКонтакте. Давно уже не было. Да, даже в обычных комментариях нет то, что говорю. Про развернутые комментарии во ВКонтакте. Оставляйте там побольше лайков. Мне это будет приятно. Как я понимаю, вы больше слушаете в других подкастоприемниках. Но во ВКонтакте так легко зайти и посмотреть что людям зашло то, что я записал. А еще у меня есть Patreon patreon.com slash в подкасте. И есть Бусти, Boosty, boosti.to slash в подкасте где этот выпуск выйдет пораньше, и вы можете услышать его первыми. Также передаю большой привет Анастасии, записавшейся на самый большой тир на Патреоне. Я знаю, что ты дослушиваешь до этого места.